1: au programme de 7 heures passée ensemble, nous parlerons des actualités du cinéma des cinéastes avec Marion Salles, comme toutes les semaines, sur les différents rendez-vous et événements organisés. « Je me sauve, comment je suis devenu apostate ?» Le metteur en scène et comédien Julien Grassin publie son ouvrage aux éditions Caban, où il témoigne et raconte son expérience professionnelle, celle de son apostasie, c'est-à-dire du reniement de sa foi chrétienne, de se dissocier d'une religion dans laquelle il ne se reconnaissait plus. On en parle avec lui dans quelques instants. Et enfin, cette semaine, nous vous proposons de réécouter sur notre antenne des entretiens réalisés pendant Fête Lire à l'occasion du Salon du Livre. Aujourd'hui, je vous propose de réécouter notre entretien avec Gaël Nohan qui publie son roman « Le Bureau d'éclaircissement des destins ». Voilà pour les principaux sujets aujourd'hui. Pour démarrer cette émission, comme toutes les semaines, je suis avec Marion Salle, assistante communication pour le cinéma des cinéastes. Bonjour Marion Bonjour Robin Merci d'être avec nous. Donc Cette semaine, on parle un peu des événements aux cinéastes et on va parler d'une carte blanche aux ambassadeurs notamment
2: voilà, autour du film Franck Winnie, donc ce sera le samedi 28 octobre à 17h. Alors bon, je vais réexpliquer. <rire> ce que sont les ambassadeurs. Les ambassadeurs bah ouais, c'est mon projet un peu bébé. C'est euh, notre commission de bénévoles pour les jeunes qui ont entre 15 et 25 ans. Le but, c'est de ramener un peu de jeunesse dans les cinémas à réessais. Et donc, ils sont bénévoles et une fois par mois, ils organisent donc les cartes blanches. Ils sont aussi invités à faire des stages de découverte au cinéaste et à participer à des séances de prévisionnement. Donc, c'est quand on voit les films avant la sortie en salle. Voilà. Euh, et donc, pour fêter Halloween, les ambassadeurs ont choisi un film d'horreur terrible, Frankenweenie de Tim Burton pour <rire> les enfants à partir de 8 ans. Voilà, ce film d'animation en stop motion reprend le mythe de Frankenstein version canine. C'est l'histoire de Victor, un jeune garçon qui perd son chien, son meilleur ami, Sparky. Étant un peu scientifique dans l'âme, il tentera de faire revivre son chien grâce à la foudre. Et comme dans un conte de Noël, ça va marcher. Mais ça aura aussi des conséquences monstrueuses sur toute la ville.
0: Sparky était un bon chien, un ami fidèle. Quand on perd un être cher, il ne s'en va jamais tout à fait. Il sera toujours dans ton cœur. Je le veux pas dans mon cœur. Je le veux
3: ici, avec moi.
4: Même après la mort, les muscles réagissent à l'électricité.
5: Victor a ramené à la vie un animal
3: Avec des éclairs, des bombes et des... Mmh. Il va se passer quelque chose d'énorme.
4: Qui est responsable de ça
0: Je voulais seulement que mon chien revienne.
4: Il faut voir plus grand. Mmh.
6: Debout, colosse
3: ah J'adore Victor Allons-y
2: moi, j'ai plus gros problème. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc cette séance, elle tombera en plein pendant le festival euh, Grand Dima Junior, le festival pour le jeune public qui a lieu chaque année depuis 25 ans pendant les vacances de la Toussaint. Enfin, je crois qu'on en a bien parlé euh, oui, sur radio Alpha. Oui, on en a parlé la fois. semaine dernière, oui. <rire> Et c'est pas terminé. Alors c'est donc une très bonne initiative de leur part de proposer eux aussi un film animation euh, pour leur carte blanche et d'ailleurs pour accompagner la séance les ambassadeurs vous accueilleront à partir de 16h pour un petit atelier qu'ils animeront dans le hall donc c'est une animation crée ton sparky bon, j'ai plus arriver à le dire <rire> crée ton sparky donc le chien en pâte fimo voilà les enfants pourront ramener leurs créations chez eux et les faire cuire pour pourquoi pas essayer de recréer les scènes du film en stop-motion. Voilà, donc l'animation est gratuite et elle est suivie du film. Donc rendez-vous à partir de 16h pour l'atelier et début du film à 17h.
1: Et toujours sur Graines d'Image Junior, il y a une journée d'avant-première, le 29 octobre.
2: Voilà, donc j'évoquais à l'instant le festival Graines d'Image Junior. Tous les ans, le festival, c'est aussi l'occasion de découvrir des films pour le jeune public en avant-première. Au total, vous allez pouvoir découvrir sur toute cette journée cinq films en avant-première comme « Rose, petite fée, des fleurs, trop mignon » pour les enfants à partir de 4 ans. Il y aura aussi « La course au miel », donc ça c'est aussi à partir de 4 ans, avec à la suite de la projection euh, un goûter qui sera en partenariat avec plusieurs apiculteurs euh, de la Sarthe, qui tournera évidemment autour du miel pour faire découvrir aux petits curieux et aussi et surtout les gourmands le monde des abeilles et le secret de fabrication du miel. Voilà, vous pourrez aussi découvrir Sirocco et le Royaume des courants d'air. J'en ai parlé il y a quelques semaines. C'est vraiment un film sublime entre Miyazaki et Alice au Pays des Merveilles qui raconte l'histoire de deux sœurs qui se retrouvent aspirées par un livre pour enfants. Et pour les amateurs d'histoire, on vous propose aussi le film Léo. C'est un film sur Léonard de Vinci, la période où il vit en France à la cour de François Ier et de son rêve de construire Romorantin, sa cité idéale près de Blois.
4: Il y a fort longtemps... Au temps de la renaissance, un inventeur des plus audacieux imagina d'innombrables projets extraordinaires. Les sciences, les arts, l'architecture. Si vous ne l'aviez pas deviné, ce visionnaire, c'est moi. Léonard de Vinci. Nous allons construire ici la cité idéale. Il y aura des jardins en quantité pour préserver la pureté de l'air. N'oubliez pas d'ériger ma statue.
3: Vous êtes un tel génie. Vous l'avez dit, la ville est comme un être humain. Elle est porteuse de vie.
4: Pourquoi sommes-nous sur Terre Dans quel but Quel est le véritable sens de la vie Je est
3: complètement fou
4: Peu importe l'étendue de votre curiosité, il y aura toujours des gens pour vous empêcher d'aller au bout de vos idées. De telles idées risquent de vous causer beaucoup d'ennuis. Leonardo, ce que ça... Pourquoi ça... ne oh. te contentes-tu pas de peindre de belles choses Des ennuis qui pourraient s'avérer mortels Quels que soient les obstacles de la vie, il faut toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner. N'est-ce pas Merveilleux. Et qui sait, peut-être qu'un jour, avec un peu d'aide et beaucoup de force, Ouh vous changerez le cours de l'histoire. Léo, voilà qui sonne bien, je trouve. Au cinéma le 31 janvier.
2: Voilà, au cinéma le 31 janvier et en avant-première le 29 octobre. Il euh, y aura aussi d'ailleurs dans ce film les voix de Marion Cotillère et de Juliette Armanet, voilà pour ceux qui aiment. Et évidemment l'avant-première à ne pas rater c'est celle du Le garçon et le héron, le nouveau film de Hayao Miyazaki, le maître de l'animation japonaise. Alors attention cette avant-première est plutôt pour un public adolescent ou adulte, la séance elle est à 19h30 et elle sera en version originale sous-titrée en japonais. Voilà, et pour un public un peu plus jeune, le film sera à l'affiche à partir du 1er novembre avec deux séances par jour, celle de début d'après-midi en version française et celle du soir en version originale sous-titrée en français.
1: Vous avez l'air impatiente, hein, comme Miyazaki. <rire> J'ai
2: hâte de le voir et je serai en caisse le 29 octobre, donc euh, <rire> <rire> bon, Vous aurez ça. quand même
1: le mois pour le voir, hein, peut-être même voilà. plus. Ah oui. On continue, il y a les rendez-vous du cinéma italien, ce sera le vendredi 3 novembre.
2: Voilà, autour euh, du film « Séduite et abandonnée ». Alors tous les mois, on accueille au cinéaste l'association Dante Alighieri pour les rendez-vous du cinéma italien. Et pour novembre, l'association a choisi un film de patrimoine, donc je l'ai dit, « Séduite et abandonnée » de Pietro Germi, sorti en 1964. Alors dans ce film, Pietro Germi s'en prend à une aberration de la société sicilienne, le mariage réparateur. Alors, qu'est-ce que c'est Si une jeune fille a cédé aux avances d'un homme, ou pire, s'est faite violer, bref, qu'elle n'est plus vierge avant le mariage, alors l'homme ou l'agresseur suivant la situation doit laver l'offense en épousant la victime. Peu importe si celle-ci est consentante et peu importe si la jeune femme ne veut pas de son agresseur comme époux. Voilà, Seul le mariage peut blanchir cette faute impardonnable et tous les coups sont bons pour y parvenir. La séquestration, les enlèvements, tentatives de meurtre, voilà, ça c'est ok tant que le mariage à la fin a lieu. Voilà, donc séduite et abandonnée, vous l'aurez compris, ça se passe en Sicile. Par une chaude après-midi, pendant la sieste, Pépino, qui est promis à Mathilde, va séduire Agnese, la sœur de sa fiancée qui tombera enceinte. Don Vincenzo, son père, rompt alors les fiançailles de Pépino avec Mathilde. Finalement, il devra épouser Agnese. A priori, on se dit qu'on part sur un film plus trop dramatique, mais figurez-vous qu'il n'en est rien, c'est une comédie Pietro <rire> le réalisateur voulait montrer toute la bêtise qui est liée à l'horreur à l'honneur, pardon, à la sicilienne et l'absurdité des mariages réparateurs. Alors en effet, Pépino refuse d'épouser Agnissé parce qu'il la trouve trop légère, figurez-vous, alors même qu'il est celui qui lui a fait, à mettre entre guillemets évidemment, perdre son honneur. Bon, s'ensuit toute une galerie de personnages. Le père d'abord interprété par euh, Saro Urzi, qui recevra un prix d'interprétation au Festival de Cannes, en homme extrêmement à cheval sur les traditions et intransigeant quant à l'éducation de sa fille, on a Pépineau aussi, donc on vient d'en parler. Un homme bien imbue de lui-même et bouffi d'un trop-plein d'honneur. Mathilde, la sœur d'Agnesé, qui ne comprend rien à la situation. Bref, on se moque de tout le monde dans le film, sauf peut-être d'Agnes, la victime de l'histoire finalement. Donc voilà. Donc la séance sera le vendredi 3 novembre à 20h30.
1: Et alors, au mois de novembre toujours, ce sont les rendez-vous du patrimoine.
2: Voilà, tous les lundis à 18h ou 18h30 euh, suivant l'heure. Donc voilà, on a parlé séduite et abandonnée. On va rester dans le patrimoine avec notre rendez-vous hebdomadaire, les rendez-vous du patrimoine. Tous les lundis, on vous donne rendez-vous à 18h ou 18h30 pour découvrir un film ancien de notre choix, suivant les ressorties en salle, les restaurations qui sont faites dans l'année, ou simplement parce qu'on bah, ne l'a pas encore vu. Et donc, c'est aussi l'occasion de le programmer. On programme pour les spectateurs, mais on programme aussi un petit peu pour nous. Voilà, donc en novembre, vous allez pouvoir découvrir Jeremiah Johnson, de ciné sorti en 1972. Donc, ça, c'est un western bien américain, d'homme face à la nature, plein d'honneur, mais attention contre la violence, sauf quand il faut, évidemment. Donc, Jeremiah Johnson, fuyant la violence du monde civilisé, s'enfonce dans les montagnes rocheuses. Confronté à un environnement qu'il ne connaît pas, il doit également faire face à la révolte des Indiens. Décidé à assouvir une vengeance, il fera lui aussi appel à la violence. On aura aussi mort à Venise de Luchino Visconti. Euh, sorti en 1971. Donc, ça, c'est l'histoire de Gustave Aschenbach, compositeur allemand d'une cinquantaine d'années, en voyage à Venise où il loge au grand hôtel Les Bains. Sur la plage, il aperçoit un jeune adolescent à l'apparence androgyne dont la beauté le fascine et l'attire. On finira avec L'une froide de Patrick Bouchité, sorti en 1991. Donc, ça, c'est les tribulations de Simon et Dédé, deux amis paumés et soudés l'un à l'autre par une quête d'oubli et d'exaltation. La nuit désinhibée par l'alcool et électrisée par Jimmy Hendrix, et le rock des années 60, il enchaîne les rencontres insolites et déjantées jusqu'à un soir de pleine lune. Voilà, et lundi prochain, pour le dernier rendez-vous d'octobre, vous pourrez découvrir le film japonais « Déménagement » de Shinji Somae, sorti en 1993 et en re ressorti en version restaurée cette semaine. Voilà, donc c'est l'histoire de Reine, une jeune fille dont les parents viennent de divorcer. Son père déménage et elle doit s'adapter à cette nouvelle vie voulue par les adultes. Voilà.
1: Merci beaucoup Marion Merci Robin. Comme euh, toutes les semaines, une chronique très complète, on vous retrouve la semaine prochaine pour nous parler cette fois-ci d'un film à l'affiche. Oui. Donc voilà, on vous retrouve tout à l'heure aussi dans l'amphi. Oh,
2: tout à fait. Voilà, toutes les, oui. toutes les
1: semaines, tous les jours, <rire> on a Marion. Merci beaucoup Marion Salle. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. En, en attendant, on écoute Pass of the Wanderer de Sumti et Tom Fire. Oh. 7.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa, l'alternative. Vous êtes toujours dans l'émission C'est et dans cette nouvelle partie d'émission, je suis avec le metteur en scène, comédien et auteur Julien Grassin. Bonjour. Bonsoir, salut euh. Robin, salut tout le monde. Merci d'être avec nous. Vous publiez votre livre Je me sauve, comment je suis devenu apostate. C'est aux éditions Caban. Et dans cet ouvrage, vous revenez sur votre apostasie. Alors qu'est-ce que l'apostasie Elle désigne le reniement de sa foi chrétienne, l'abandon aussi d'une opinion. Et c'est donc un ouvrage où vous témoignez de votre histoire, votre cheminement, de vous dissocier d'une religion dans laquelle vous ne vous reconnaissiez plus. Julien Grassin, pour commencer, avant de parler un peu plus en détail de ce livre, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire et votre lien dans votre vie avec l'Église et cette foi chrétienne
6: Donc, pour répondre à ta question, eh, ben, eh bien, eh bien c'est... Qu'est-ce qu qui vous a motivé à écrire ce livre, d'abord Voilà, peut-être ce qui m'a motivé à écrire ce livre, parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait de faire cette démarche d'apostasie, et puis que j'aurais pu garder pour moi, mmh. et puis le fait de... de d'en écrire un livre, en fait, à l'arrivée, ce sont deux choses distinctes. Et effectivement, alors, pour ce qui est de, du pourquoi j'ai tenu à faire cette démarche, eh bien, il y a 130 pages qui sont la résultante d'un cheminement, d'une réflexion. Euh, et puis après, pourquoi j'ai eu le désir d'écrire un livre, euh, je pense que c'était quelque chose qui était euh, nécessaire pour moi, de mettre en lumière une démarche euh, qui est peu connue, en fait, à l'arrivée, c'est vrai qu'on est dans oui, a la est chance d'être que... avec ce, ce beau cadre de la laïcité, où chacun peut, peut vivre sa religion s'il en a une. Euh, mais, mais ça permet aussi de pouvoir se retirer d'une religion ou de pouvoir critiquer une religion. Ce qu'aujourd'hui, je pense, je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, en fait. Et, et je me suis posé énormément de questions avant, avant de faire la démarche de l'apostasie, avant d'écrire le livre. Et euh, et voilà.
1: Vous avez le sentiment que cette apostasie nous donne plus de liberté Ah vous oui, vous oui, le me... ressentez comme ça
6: euh, Oui 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 pour moi ça a été quelque chose de, de vital. Hein. Euh, J'avais besoin d'être euh, cohérent, quel... j'ai besoin d'être aligné pour vivre euh, pour vivre mieux en fait. Et il y a, il y avait tellement de choses qui euh... c'est pas rien euh, c'est pas rien je crois d'être euh, d'être baptisé ou euh, d'être inscrit de par sa naissance dans une, euh, dans une religion qu'on n'a pas choisi, une religion. Derrière, il y a une institution avec un système de valeurs, avec un fonctionnement, avec une histoire. Et, euh, et je trouve ça un peu facile. Voilà. Vous dites que cette apostasie est arrivée vers 33 ans, à peu près, il y a quelques années. Est-ce qu'il y a et eu oui. un déclic dans votre vie euh, Oui, oui il y a eu des, des, il y a plusieurs déclics. Hein, ça a été progressif. C'est vrai que de là à faire une démarche, euh, une démarche telle, ça, je, je l'entends très bien que pour certains, voilà, ça paraisse complètement... Euh, Complètement trop, ou euh, certains n'en ont pas le besoin, certains ne sont pas croyants, mais de là à renier le baptême, à faire cette démarche. Moi, j'entends tout, en fait, de la position des autres, j'entends absolument tout. Euh, euh, Qu'est-ce qui a été le déclic Le déclic, bon, il y eu, euh, je, je, je l'expose, c'était les mêmes. Il y a eu plusieurs déclics, c'était progressif. Donc, euh, à la fois, si je dis, c'est euh, écrit dans le livre, donc c'est un peu compliqué de. Il y a eu bien évidemment les manifs pour tous en 2013, où là il y a eu une, une grosse, grosse prise de conscience en fait. Euh... opposez pour tous. Hein, euh, oui. Il y a dix ans. Là. Voilà. Ouais. 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 Là, je pense qu'il y a eu vraiment un. Puis aussi, euh, il y a eu d'autres choses mmh. voilà, qui sont
1: Parce que la question que vous posez dans cet ouvrage, parmi les milliards de baptisés, l'a-t-on seulement choisi Parce oui, que oui, selon vous, quelques, beaucoup ou... ne se posent pas
6: assez cette question aujourd'hui. que, mais je crois qu'en fait. Euh, oui, je pense qu'on ne se la pose pas. Même moi, euh, pendant, pendant des années, je ne me suis jamais posé cette question parce qu'en plus, j'ai de, des souvenirs assez, euh, assez tendres et euh, assez, euh, assez, assez beaux de, de mes années catées euh, de mes années étant enfant de cœur. Donc, euh, c'est d'autant plus compliqué. Que vous vouliez être prêtre aussi quand vous ah, étiez plus Oui, jeune. oui, oui. Moi, j'étais complètement... Oui, parce que c'est quelque chose qui est... Comment dire, qui est assez complexe. Tout est, euh, tout est multifactoriel. Euh, tout est, en, dans ma perception des choses. En plus, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Donc euh, il n'y a pas que du négatif. Mais euh, à un moment, euh, comme d'ailleurs je l'écris, je crois, euh, ce n'est pas parce qu'il y a des souvenirs heureux que je ne dois pas pour autant euh, remettre en cause les choses, en fait.
1: Ce qui est intéressant, c'est que le, le premier chapitre, les premières pages de votre ouvrage, c'est un, un avertissement, ouais. entre guillemets. Euh, quelle est de, de, quelles sont les intentions de ces premières pages Vous expliquez que c'est un sujet très sensible à traiter aussi.
6: Ben oui, moi j'ai eu l'impression, là, durant, durant... écrire, c'est vraiment un travail solitaire, c'est des heures passées avec soi-même. Euh, on se pose mille et une questions, de... je me suis beaucoup, beaucoup interrogé sur ce que j'avais le droit de dire. Ce que j'avais le droit de ressentir, ce que je ressentais. Et donc cet avertissement, c'était juste pour poser un cadre, pour que, en tout cas, euh, mes propos ne soient pas. Euh, peu importe s'ils sont reçus ou pas reçus, mais qu'en tout cas, ce ne soit pas dénaturé, que l'intention soit. Euh, bah, corresponde vraiment à mon état d'esprit, en fait. Et effectivement, parler d'intime et de religion. On, sait pas, euh, un livre, on ne sait pas, un livre, euh, on ne sait pas, je ne sais pas, moi si je vais en vendre 5 ou, euh, ou 50 000, on ne sait pas, on n'a pas, euh, pas de recul sur ça, on ne sait pas jusqu'où va un projet. Donc c'était important pour moi de bien préciser que mon intention n'était pas de heurter ou de blesser quiconque, mais par contre que j'avais vraiment besoin de, euh, bah, de présenter, de, de délivrer un ressenti, de partager un vécu, de partager des émotions, euh, des analyses comme je le dis, plus ou moins pertinente. Euh, en tout cas, c'était très important pour moi ouais, de le faire. Et je pense que ça a été, toute la difficulté a été là de m'autoriser à, à, à respecter ce que je ressentais et à l'exprimer, en fait. Parce que bien souvent, euh, euh, à force de vouloir respecter euh, les autres, et c'est une base, mais parfois on oublie de se respecter soi-même. Et la, la source de ça, c'était une grande blessure, je crois, une blessure euh, par rapport à... Par rapport à à, bah à l'église en fait, hein, tout simplement, et je pense que ça a été ce qui a été le moteur pour moi en fait, euh, en, en vieillissant, en grandissant, cette blessure qui était immense au point de faire cette démarche. Et qu'est-ce qui change justement lorsqu'on écrit Vous avez dit qu'on est souvent face à soi-même
1: quand on écrit, lorsqu'on on décide de mettre des mots sur ce qu'on a vécu et ce qu'on veut transmettre euh... Qu'est-ce qui change qu -ce, sans, sans vous piéger Qu'est-ce qui change Qu'est-ce et... qu'on ressent quand on écrit tout ça et qu'on le met en
6: à écrire ça permet à écrire, en lecture. Écrire ça permet vraiment de plonger en soi, d'être en introspection, de, de de se laisser. On est on est face à soi-même en fait. Donc on est là. Euh, par, parfois il y a des larmes qui viennent et puis et puis écrire ça permet aussi de structurer sa pensée, de préciser, d'ajuster ce qui est plus compliqué à l'oral. J'avoue que là même d'en parler c'est assez c'est assez, assez compliqué pour moi. Vous dites que ce livre est un pamphlet. Il y a une part de, de colère en vous Alors là, c'est très intéressant comme question parce que je me suis, moi-même en relisant, je me dis il y a certains passages qui peuvent peut-être être un peu violents. Mais je raconte l'histoire d'une rupture en fait, d'un cheminement. Et je pense que comme n'importe qui qui a vécu une rupture dans sa vie, ça peut passer par des moments de colère. Et je me suis dit, est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on ne les garde pas ces passages-là Et la colère, j'en ai eu. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisé par rapport à la, à la question. Mais il y a eu de la colère que j'ai... Voilà, qui peut peut-être être interprété par quelque chose d'un peu violent à certains endroits du texte, mais pour moi, c'était essentiel de les garder. Aujourd'hui, ça va relativement mieux.
1: On, on remarque que dans votre ouvrage, il y a beaucoup de notes en bas de page aussi. Vous hmm? sourcez beaucoup. C'est une manière aussi de, de donner des chiffres, d'avoir un appui sérieux, de montrer qu'au-delà de ça, il y a aussi une analyse que vous avez voulu mettre en avant
6: J'ai vraiment voulu essayer de connecter à, à la fois euh, la raison et le cœur, j'ai envie de dire. Le, le cœur, de par, de par mon témoignage, mon expérience... Euh, mon histoire, et puis, et puis j'ai voulu aussi quand même, euh, j'ai fait quelques recherches, parce que moi-même, c'était un peu flou, je savais ce que je ressentais, mais je ne savais pas si c'était juste ce que je, je ressentais, donc c'est vrai que j'ai fait quelques recherches, je me suis dit autant les mettre, après voilà, moi j'ai une formation universitaire, donc c'est quelque chose qui, euh, qui est important pour moi de, de, de sourcer en fait. Euh, donc ouais.
1: Finalement, comment est-ce qu'on peut définir l'apostasie On en a parlé rapidement au début d'entretien, c'est un, un processus, c'est une prise de conscience, c'est une envie,
6: c'est un besoin c'est un droit, déjà, mmh. qu'on a, quand on n'est pas euh, en accord avec, euh, avec les valeurs d'une institution euh, religieuse. Euh, après, chacun... Euh, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai fait ça, en fait, pour mettre en lumière vraiment cette démarche. Hein. Je pense que vraiment, c'est ça l'essentiel, qu'après, euh, euh, qu'après on soit en accord ou pas. Moi, peu importe, ce n'est pas mon problème. Je pense que les gens sont assez intelligents pour, euh, pour pouvoir euh, faire eux-mêmes leur propre... Euh, avis de la question. Mais le fait que ça soit quelque chose qu'on ne connaisse pas, c'est quelque chose qui vraiment a été moteur pour moi. Et là, j'ai euh, ma meilleure amie voilà, qui, qui m'a raconté ça avant-hier. C'était très chouette. Il y, avait, il y avait ses gosses, les gosses aussi de son amie. Et puis, ils ont vu le livre posé sur, le, sur la table du salon. Ils ont fait « Mais c'est quoi ce mot-là, papa ?» Et en fait, ensemble, ils, ils ont expliqué aux cinq enfants présents que, bah, ce que c'était ce mot-là, ce que ça voulait dire, qu'on pouvait avoir une religion et puis qu'on pouvait aussi adulte décidé de s'en retirer et là je me dis ouah, mais rien que ça c'est gagné parce que là il y avait il y avait cinq enfants qui avaient entre entre 6 et, et, et 12 ans et, et le fait même de se dire ah je peux me retirer d'une religion de ma religion parce que je la cautionne pas en fait je trouve que c'est novateur que c'est quelque chose euh, dont il faut dont il faut parler tout simplement sans euh, mon but n'est pas de rallier quiconque à ma cause euh, encore une fois c'est pas euh, moi mon seul euh, moi j'ai l'obsession de, de comprendre et de me comprendre ça en fait partie, et, et, et je trouvais... Euh, bah moi, ça a été mon projet, mon projet de ces dernières années. Ah, important.
1: Sans en dire trop pour les, les gens qui nous écoutent, mais comment est-ce qu'il est présenté, ce livre C'est une suite de, de chapitres, comment est-ce qu'il est séquencé un peu Alors,
6: il est séquencé, ce sont des, des fragments, plus ou moins courts, plus ou, voilà, euh, des fragments, c'est pas linéaire, c'est-à-dire que c'est des va-et-vient entre l'enfance, il y a des fragments liés à l'enfance, et puis des fragments euh, plus adultes, et, euh, et ça permet de mettre en regard comme ça, et peut-être aussi de comprendre un peu... Euh, euh, un peu mon, mon cheminement et euh, voilà
1: Alors avant de parler un petit peu de, de théâtre, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture par exemple
6: euh, J'ai des idées, j'ai des idées de projets d'écriture mais j'avoue que d'écrire un livre une, pour moi c'est une grande aventure une grande expérience parce que euh, aussi de travailler avec une maison d'édition euh, donc là c'était vraiment euh, non pour le, pour le moment voilà il y a, y a un petit peu il euh, y a une page, une page assez blanche et en même temps c'est euh, chouette aussi
1: alors, est-ce que vous avez euh, des projets de théâtre en ce moment Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus Il y a, par
6: exemple, un stage, Yoga Théâtre Ah oui, oui, oui. En oui, mois de novembre, c'est intéressant oui. de se pencher là-dessus. Oui, il y a un stage de Yoga Théâtre. Alors là, c'était en, en lien avec les ateliers théâtre. Que, mais là, je fais une pause aussi sur les ateliers théâtre que j'animais depuis six ans à présent. Hein. Euh, ça peut paraître curieux. J'ai eu beaucoup de demandes. J'ai eu 25 demandes d'inscription pour les, pour les ateliers. Et puis, euh, j'ai eu besoin de, de faire une pause. Il y a juste ce stage Yoga Théâtre. C'est super de de lier le, le yoga au théâtre, en fait. Le yoga, c'est une sorte de porte... Moi, je ne connaissais pas, en fait. Et c'est Estelle Lavergne, qui était directrice de la culture sur Coulaine, avec laquelle j'ai travaillé il y a quelques années, qui est aujourd'hui prof de yoga et sophrologue, qui, qui m'a contacté pour, pour, pour voir comment on, a, on pouvait allier les deux. Et effectivement, c'est effectivement, vraiment très, très chouette d'utiliser le yoga comme une porte d'entrée pour, pour peut-être pour se connecter encore une fois à son corps, à sa respiration. Est-ce euh... que le
1: yoga et le, le développement de l'expression orale au théâtre sont, sont intimement liés aussi Il
6: n'y bah, a pas que le, le, le théâtre ne se résume pas au, à l'expression orale, oui, bien on utilise tout, on utilise le corps, la respiration, les émotions, euh, euh, voilà, pour, euh, pour essayer des choses, tenter des choses, euh, lâcher prise, etc. Euh, C'est nécessaire d'être complètement, euh, bah, complètement euh, en lien avec son corps en fait.
1: Eh bien, merci beaucoup, Julien Grassin, d'avoir répondu à notre ben invitation. Merci, Robin. Donc,
6: merci votre beaucoup.
1: ouvrage, Je me sauve, comment je suis devenu apostate aux éditions Caban, on le trouve en librairie, notamment à Doucet, au Mans, mm. on le trouve sur Internet également assez facilement. Merci encore. Merci beaucoup. Je vous propose désormais de, ref de revivre nos entretiens réalisés pendant Fête Lire, lors du Salon du Livre, c'était les 7 et 8 octobre. Nous sommes toujours en direct de l'Esplanade des Jacobins avec les radios de la Frama, ici Robin Hulin, journaliste à Radio Alpa, et je suis avec Gaëlle Nohan. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous. Vous êtes autrice romancière et vous publiez votre dernier ouvrage « Le bureau d'éclaircissement des destins aux éditions grassées ». C'est votre cinquième roman et cette fois-ci, nous sommes au cœur de l'Allemagne nazie, de l'Holocauste, de ses atrocités. Vous racontez l'histoire d'Irene, de nos jours, qui travaille à l'International Tracing Service. C'est le plus grand centre de docum documentation et de recherche sur les crimes nazis. Et au bout de plusieurs années, ce personnage se voit confier une nouvelle mission, restituer des milliers d'objets de guerre qui ont appartenu à des victimes. Et sa mission, au travers d'un simple pierre au tissu, d'un mouchoir, trouver l'histoire et surtout les personnes, les victimes, les visages et les familles, euh, 80 ans après, qui se cachent derrière cet objet. C'est un roman particulièrement agrippant. C'est un peu l'adjectif, <rire> le terme que j'ai cherché et trouvé, puisque le lecteur se ressent presque parfois à la place d'Irene, lorsque dans l'écriture, elle découvre en même temps que nous les longues lettres d'aveu qu'elle reçoit. Ça, on va en parler dans quelques instants. « Chercher l'aiguille dans le sable, comme vous l'écrivez à hein, un moment ». C'est une histoire qui, à chaque fois qu'une porte s'ouvre, il y en a trois autres qui s'ouvrent derrière. C'est un, un labyrinthe, un peu. Pour commencer, Gaëlle Noan, cette période de guerre et d'après-guerre, vous l'avez déjà abordée dans vos précédents écrits. Pourquoi avoir souhaité, cette fois-ci, aborder les crimes de la Shoah de cette manière, en mettant en parallèle le passé et le destin aujourd'hui
0: euh, Alors, en fait, le choix est venu de la découverte de cette mission de restitution parce que elle est très particulière et très inédite, parce que ce sont des objets sans valeur. Euh, souvent, on parle par exemple de la spoliation des biens juifs. Ce sont des enquêtes différentes avec des biens de valeur qui ont été volés et qu'on essaie de restituer à leurs propriétaires. Là, c'est vraiment euh, des objets qu'on a tous chez nous. Il y a un côté très universel. C'est les objets qu'on emporterait si on était euh, demain euh, arrêté dans la rue. Donc, euh, ça peut être un portefeuille, des alliances, des bijoux de pacotille, une montre cassée. C'est ça, ces objets. Et donc, parce qu'ils sont modestes, ils sont d'autant plus émouvants. Ils sont comme un morceau de la personne qui n'est plus là. Et ce que j'ai trouvé extrêmement romanesque dans ces enquêtes, c'est que là, elles s'adressent à des descendants qui ne savent même pas que ces objets existent et qui même parfois ne savent pas qu'ils ont eu un déporté dans leur famille. Donc tout à coup, un jour, l'histoire fait littéralement effraction dans leur vie, et c'est ça qui m'intéressait, plus que l'histoire de la guerre, c'était l'histoire de des traces de la guerre dans nos vies, qui sont parfois juste euh, seulement les traces du silence, euh, quand on nous a rien dit. Et vous parliez de la Shoah, mais euh, le centre d'archives d'Arolsen s'adresse à... Toutes Bien les sûr. victimes. Donc c'est vraiment, évidemment, dans mon livre, il y a aussi des victimes juives. Mmh, absolument. Mais il y a aussi d'autres victimes qui ont été envoyées dans des camps pour de tout autre raison.
1: Parce qu'on a souvent l'impression dans la littérature que des histoires qui retracent le passé avec des, des flashbacks, entre guillemets, que ce sont les personnages anciens qui racontent leur histoire, à leurs prochains. Cette fois-ci, c'est vraiment Irène qui va chercher le passé parfois, très enfouie.
0: Voilà, elle va chercher le passé. Et moi, j'aime à penser, je l'ai appelée Irène parce que ça veut dire la paix. Et j'avais envie que ça soit un peu le programme d'Irène. Euh, les enquêteurs d'Arrosène puisque évidemment tout ça existe, hein, c'est un roman mais qui est entièrement appuyé sur la réalité historique à chaque page. Euh, les enquêteurs d'Arolsen, ils sont viscéralement du côté de la vie et d'une forme de réparation. Ils essayent de réparer des liens euh, comme s'ils réparer, de renouer des fils d'une tapisserie déchirée. Et en fait, euh, ces quelques fils, mais ces quelques fils, dans une tapisserie déchirée, ils sont d'autant plus précieux. Donc c'est ce qu'elle essaye d'apporter aux gens. Alors évidemment, la paix, ce n'est pas toujours simple dans ces histoires euh, qui passent par la déportation. Mais euh, l'idée, c'est euh, voilà, renouer des filiations. Ce qui a été terrible avec cette guerre, c'est qu'elle a détruit des filiations. Et donc, euh, on voit bien que plus les générations passent, et plus euh, les, les nouvelles générations ont besoin de se relier un jour. Donc ça va, ça va être le lien. Et justement, est le lien.
1: qui sont-ils, ces citoyens, ces victimes qu'on découvre dans ce roman On découvre les aveux d'une grand-mère qui vient de décéder, qui, euh, par écrit, admet avoir euh, travaillé, gardé des camps de la mort pour l'Allemagne nazie. Il y a l'histoire particulièrement touchante de Vita, morte dans les camps, dont on découvre cette histoire, dans cet écrit, justement, sans en dire trop, évidemment, pour les gens qui nous écoutent. On découvre aussi euh, l'histoire de Mathias Bartha. Qui sont euh, ces profils Quelle est la part de fiction, de réalité que vous avez tenté d'associer
0: ouais, Ça, c'est une bonne question. En fait... Euh... Je peux dire que tous les personnages presque, dans leur grande majorité de ce livre, sont fictifs. Mais euh, ce qu'ils vivent dans mon roman a forcément été vécu par des vraies personnes pendant cette guerre. J'avais euh, un grand souci de, de réalité, de, surtout de rigueur et de précision historique. Donc euh, j'ai appuyé mon livre sur d'énormes recherches. Ce livre, c'est trois ans de travail et c'est par exemple 200 livres d'historiens et de témoins parce que je voulais qu'on puisse apprendre que des choses vraies. Je trouve qu'on ne peut pas être léger avec l'histoire, même quand on fait de la fiction. Et donc, euh, donc derrière chacun de ces personnages, moi je savais qu'il y avait des fantômes et que j'avais un devoir envers ces fantômes. Et j'avais un devoir aussi envers les vivants, euh, les héritiers de cette histoire. Je crois qu'on est un peu tous les héritiers de cette histoire, d'ailleurs. Qu'on est été... Euh, qu'on qu descende des victimes euh, ou pas. Parce que euh, quand on parle de crimes contre l'humanité, c'est des crimes qui sont commis contre toute notre humanité, à tous. Et donc on en est tous héritiers, il y, a, il y a ce traumatisme qui se transmet euh, de génération en génération, plus ou moins fort, selon, euh, selon votre histoire personnelle, bien sûr.
1: Parce qu'on a le sentiment parfois que le lecteur, comme on le disait en début d'entretien, se place presque en première ligne de ce roman. On découvre en même temps qu'Irene les principaux éléments d'enquête, de travail... Est-ce qu'Irène était aussi un personnage qui résonnait en vous pendant ce travail d'écriture et de recherche
0: Alors, oui, Irène. Euh, comment dire parce Moi, c'est Gaëlle pense... Noir qui résonne Alors, en Irène. Irène, il y a beaucoup de moi dans Irène mmh. parce que j'ai euh, mené en quelque sorte ces enquêtes en les inventant. Mmh. <rire> et donc, euh, donc moi, j'ai fait ce, 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 ce chemin vers des gens vers des gens, vers des livres avec lesquels j'ai voyagé. Tous les voyages qu'elle fait, je les ai faits. Euh, donc, ce livre, Irène, elle a du mal à couper avec... Parce que c'est bien plus qu'un travail pour elle. C'est une vocation, c'est un engagement, un engagement très profond envers les vivants et envers les morts. Et moi, ce livre a occupé, accaparé ma vie pendant trois ans. Il a tout accaparé de moi pendant trois ans. Donc, moi non plus, je ne pouvais pas couper avec mon travail. Et ça m'empêchait de dormir comme elle et j'y pensais jour et nuit. Et donc, c'est vrai que c'est un point commun qu'on a. Après, Irène, elle est aussi euh, nourrie par une vraie enquêtrice du centre d'archives d'Arolsen qui s'appelle Nathalie Letiers-Lebig et qui a travaillé 40 ans au service des victimes du nazisme et qui est quelqu'un euh, qui est maintenant euh, une amie pour moi et qui est aussi modeste qu'extraordinaire. Voilà. Et c'est vrai qu'elle a nourri aussi beaucoup Irène et elle se retrouve complètement dans Irène.
1: Et vous avez pu rencontrer de plus près et observer le travail de gens de à l'International Tracing Service, de voir comment est-ce qu'ils procédaient est ce qu'ils qu ressentent aussi
0: Alors, ce qu'ils ressentent, ils ne me l'ont pas vraiment dit. En fait, par exemple, cette Nathalie, elle me l'a dit après avoir lu mon livre. Parce que dans la vie, les gens sont en général très pudiques sur l'intériorité, les dilemmes, les doutes, et même la manière dont ces enquêtes les impactent. Donc, euh, c'était étonnant parce que quand elle a lu le livre, elle m'a dit... Je me retrouve complètement dans votre personnage, y compris dans des choses très intimes que je ne vous ai jamais confiées. Et ça, pour le coup, moi, j'ai pu le trouver par la fiction. La fiction permet d'aller chercher l'intériorité, la chair et le sang, euh, à condition d'être extrêmement respectueux de, de tous les êtres, de tous les sujets, etc. Mais on peut trouver ça. Et c'est ensuite qu'elle m'en a parlé. J'ai rencontré des descendants, des descendants à qui on avait restitué des objets, et ils étaient toujours assez bouleversés par le livre. Évidemment, eux, c'est leur histoire. Mais ils me disaient, ça nous a aussi appris ce que pouvait ressentir l'enquêtrice.
1: Alors, il nous reste deux minutes et j'ai deux questions que je veux absolument vous poser. C'est un roman qui éclaire sur le passé et l'histoire de certains oubliés. Quelle est l'intention de ce titre, le bureau d'éclaircissement des destins Et particulièrement sur ce terme, destin.
0: Euh, alors, la mission d'éclaircissement des destins, c'est vraiment la mission des enquêteurs d'Arizona. Elle s'appelle vraiment comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce mot d'éclaircissement parce qu'il apporte, dès le titre, la lumière. Et c'est un livre sur la lumière qu'on peut trouver euh, avec la lumière, peut-être une forme de paix, pour éclairer le destin de quelqu'un dont on ne sait pas ce qu'il est devenu un jour. Il a disparu ou il a été arrêté, on ne sait rien. Euh, un destin, on dit que c'est euh, ce que devient une vie quand on meurt. En fait, c'est la mort qui transforme une vie en destin. Quelqu'un a dit ça. Quelqu'un de célèbre, mais je ne me souviens plus qui à cet instant. Et euh, je pense qu'en tout cas, j'ai essayé de montrer dans mon livre que la vie de ces gens, euh, elle ne se résume pas à leur mort. Elle ne peut pas être réduite à leur mort. Irène, elle dit il ne faut pas laisser leur mort éclipser à leur vie. Et je crois que c'est très vrai.
1: Très rapidement, pour rebondir sur ce que vous disiez au travers de, de ce, ce roman, est-ce que vous essayez de, de montrer que la mémoire collective n'est pas seulement un droit, un accès, mais aussi un devoir pour les citoyens, à l'heure où 16% par exemple, des Français n'ont encore jamais entendu parler de la Shoah
0: Absolument, je pense que c'est un devoir, mais quand on dit ça, il ne faut pas l'entendre comme quelque chose de figé. La mémoire, c'est quelque chose qui doit rester brûlant et qui doit éclairer notre présent. Pour moi.
1: Eh bien, merci beaucoup Gaëlle d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Vous publiez donc le roman Le Bureau d'éclaircissement des destins aux éditions Grasset. Merci encore. On va se retrouver pour un nouvel entretien dans quelques secondes. A tout de suite.
5: The communication of ideas
3: enabling human beings to work together to build the impossible. Mankind's
5: greatest achievements have come about by talking. Our greatest hopes will become reality in the future. The technology at our disposal The possibilities are clouded
1: C'était Pink Floyd et Talking Hawking. Et pour cette dernière partie d'émission, comme toutes les semaines, je suis avec Isabelle Rousseau qui nous présente son billet d'humeur. Et cette semaine, euh, avec nous, euh, nous avions deux écrivains. Alors le choix était à la fois simple et un, un peu
5: complexe pour vous. Bonjour Isabelle, déjà. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, horreur, malheur, me voilà devant une page blanche face à deux invités écrivains. Oh, devant le nombre de livres édités chaque année, je me dis que tout de même, ça ne doit pas être si compliqué d'écrire. Hein Mais voilà, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir la plume facile. Ah, écrire, narrer une histoire, la mienne, celle des autres, inventer, témoigner, partager des recherches, une réflexion, éclairer le présent avec le passé et inversement, inscrire les traces du silence, réparer ou dénoncer les liens, donner chair à du vide. L'écriture qui, comme la mort, finit par transformer une vie en destin. C'est beau, non hein L'écriture comme catharsis, libération, ou qui enjolive et illumine la vie. Souffrance ou plaisir, souvent solitaire de l'écrivain. Diantre, est-ce un péché En tout cas, parfois risqué. Certains en sont morts ou en ont perdu quelques plumes. Écrire ne serait donc pas si inaudit. Salman, si tu nous écoutes, il y a aussi euh, les phrases assassines, les plumes trempées dans le fiel, ou bien celles qui dénoncent avec courage et panache. Les phrases devenues célèbres ou qui ont rendu célèbres, telle Sacha Guitry qui affirmait « Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. » Mais de là à vivre de sa plume, les grandes illusions sont légions. Bref, se lancer dans l'aventure de l'écriture n'est pas si banal finalement. Alors, je remercie vivement tous ceux qui me font rêver, voyager dans le temps, l'espace, m'évader, réfléchir, apprendre, tous ceux qui ont su m'émouvoir, me bouleverser, me toucher, à tous ceux qui m'ont permis de tenir, debout ou à genoux, mais tenir tout de même au milieu de la tempête, à ceux qui m'ont permis de comprendre que l'on n'est jamais seul avec un livre à tous ceux qui m'ont fait rire, sourire, à tous ceux qui m'ont convaincu que même en connaissant l'homme et ses faiblesses, l'on pouvait encore croire en l'humanité. Merci, merci pour tous ceux qui ont le courage de s'exposer, témoigner au péril parfois de leur vie. Merci à ceux qui m'ont donné le sentiment d'être un peu plus intelligente. Merci à ceux qui ont, qui ont mis des mots sur mes souffrances, mes désirs, mes pensées. Voilà ce que je voulais dire et comme l'écrit si bien Julien, je me sauve.
1: Merci beaucoup Isabelle. Sensible cette semaine. Et oui, et oui, et oui, sensible. On vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Tout à fait. C'est la fin de notre émission, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez la retrouver en podcast sur RadioAlpa.com, sur toutes les plateformes d'écoute. Tout de suite, c'est l'émission L'Amphi, comme toujours avec Charlie Pless. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.